0: Geschichten für Kinder.
1: Na sowas. Von Wolfgang Reueck Das Malbuch. Klecks nannten ihn alle. Klecks weil er überall, wo er war, etwas verschüttete, etwas umwarf oder ausgoss. Wer ihn suchte, musste nur seinen Spuren folgen. Irgendwann würde er dann auf Klecks schon stoßen. Klecks verbrachte die Sommerferien bei seiner Oma, wie jedes Jahr. Obwohl sie viel über ihn meckerte, wegen seiner Kleckserei nämlich, war er immer gern bei ihr und in ihrer kleinen Wohnung. Das war so richtig eine Altbauwohnung mit Nischen und Kammern, in denen sich Klecks oft versteckte. In eine Kammer schlich sich Klecks besonders gern. Schon weil Oma ihm das verboten hatte. Das war die Kammer am Ende des langen Flures, durch den man in das Berliner Zimmer ging. Hinter der Tür sah es entsetzlich aus. Jedenfalls für den, der alles ordentlich in Reih und Glied haben wollte. Oma gehörte offenbar nicht dazu. Sie musste über Jahre alles, was sie nicht mehr jeden Tag gebrauchte, einfach da reingelegt haben, irgendwohin, wo gerade noch Platz war. Und so konnte Klecks wahrhafte Schätze in dieser Kammer finden. Als es in den letzten Sommerferien wieder einmal zu regnen begann, schlich sich Klecks in Omas Rumpelkammer. Er wühlte in einer kofferartigen Holzkiste, fand Kleider, die er an Oma noch gesehen hatte, fand ein Päckchen mit Briefen und Ansichtskarten aus allen möglichen Städten und ganz unten in der Kiste fand er ein Malbuch. »Klecks«, rief Oma, »Klecks, komm sofort aus der Kammer. Wie oft habe ich dir gesagt, dass du darin nichts zu suchen hast?« Verstecken musst du dich gar nicht. Ich weiß, wo du bist. Die Milchflecke auf dem Fußboden sagen es mir ganz genau. Klecks ärgerte sich, dass er ein Glas Milch in die Kammer mitgenommen hatte. Es war ja so staubig darin. Und dass er was verschütten könnte, daran hatte er überhaupt nicht gedacht. Ich komme, Oma, rief Klecks und steckte sich schnell noch das Malbuch unter den Pullover. Als er aus der Kammer kam, wischte Oma den letzten Milchfleck auf. Sie ging in die Küche, irgendetwas vorzubereiten. Klecks lief in sein Zimmer, zog das Malbuch schnell hervor. Es war ein sonderbares Malbuch, ganz abgewetzt, einige Ecken eingerissen, so als hätten tausend Hände immer und immer wieder darin geblättert. Dabei konnte Klecks nichts in ihm entdecken. Nichts. Keine Bilder, die er hätte ausmalen können. Keine Farben, keine Linien, die er nachzeichnen konnte. Nichts. Das Malbuch war leer. Jede Seite weiß. Klecks stützte seinen Ellenbogen auf den Tisch, legte sein Kinn in die Handfläche und nahm mit der anderen einen Buntstift. Vorsichtig wagte er ein paar Striche. Noch wusste er nicht, was er malen sollte. Er hatte so gar keine Idee, krickelte einfach nur herum. Aber Strich für Strich entstand dann doch ein Bild. Ein Dampfer. Auf zackigen Wellen schwamm er von links nach rechts. Aus seinem Schornstein quoll dunkler Rauch. Kleks war ziemlich zufrieden mit seinem Schiff und legte den Buntstift auf das Blatt. Da begann es auf einmal sonderbar zu riechen. Ob bei Oma in der Küche etwas angebrannt war? Schnell lief er gucken. Aber nein, bei Oma war alles in Ordnung. Er ging in sein Zimmer zurück. Kaum war er durch die Tür, hatte er auch schon nasse Strümpfe. Wie ein Wasserfall tropfte ein ganzer See von der Tischplatte. Obendrauf schwappten zackige Wellen, wie er sie gemalt hatte. Mittendrin schaukelte der Dampfer. Und der qualmte vielleicht. Meine Güte, er roch wie die Ollenzigarren von Opa. Aber was sollte Klecks nun machen? Das Wasser floss vom Tisch. Irgendwann musste Oma die Bescherung sehen. Na, dann würde sie aber schimpfen, bei so einem großen Fleck. Er rannte zum Tisch. Meine Güte, wo war das Malbuch? Wo? Wo war's denn bloß? Das musste in den Wassermassen ja aufweichen. Mit einem Griff riss er es an sich und klappte es zu, und hast du nicht gesehen, so schnell er das Malbuch zuklappte, so schnell waren Wasser, Dampfer und Qualm verschwunden. Auch der Fußboden war wieder trocken. Nur an der Tischkante, da entdeckte Klecks ein paar kleine Tropfen. Sie schmeckten nach Salz. Also mussten sie aus dem Meer sein, das er in das Malbuch gezeichnet hatte. Klecks holte sich ein neues Glas Milch aus der Küche und sah, dass Oma noch lange zu tun hatte. Flugs öffnete Klecks sein Malbuch wieder, nahm einen Buntstift, wusste wieder nicht gleich, wie er anfangen sollte. Dann kam ihm die Idee. Er malte einen Eimer, aber einen ganz besonderen. Unten dran kriegte der nämlich zwei Beine und irgendwo in der Mitte zwei Ärmchen. In einen Arm malte Klecks ein Wischtuch. Vielleicht, so dachte er, vielleicht ist es gut, wenn der Eimer auch gucken kann. Also malte er ihm zwei wunderschöne Augen. »Vielleicht ist es auch schön, wenn der Eimer sprechen kann.« Also malte Klecks ihm einen großen, frechen Mund. Zufrieden legte er den Buntstift auf die Zeichnung und wartete. »Hallo, hallo, hier bin ich!« schepperte Blechern eine Stimme unter dem Tisch hervor. Klecks bückte sich und... »Da stand doch tatsächlich der Eimer, genauso wie aus seinem Heft.« Vor lauter Freude stieß Klecks mit dem Arm gegen das Milchglas. Es kippte um und alles floss auf den Fußboden. Zwei, drei Schritte brauchte der Eimer. Flink wie ein Wiesel wischte er mit dem Tuch den Fleck auf und drückte es gleich im Eimer wieder aus. »Es geht hurra!« freute sich Klecks. »Danke, Eimer. Du bist wirklich ein feiner Kerl.« Der Eimer verbeugte sich und ging von nun an immer ein paar Meter hinter Klecks her. Immer wenn er etwas verschüttete oder umstieß, wusch, war der Eimer zur Stelle. Weg war der Fleck. Aber... Konnte er so auf die Straße gehen, immer ein Eimer hinter ihm her? Da werden die Leute sich sicher fürchten, dachte Klecks. Das Beste wäre, Freund Eimer ließe sich verstecken. Aber wie? Klecks nahm den Buntstift von der Seite, um noch einmal zurückzublättern zu den Dampfer, den er zuerst gemalt hatte. Er hatte gerade das Blatt herumgeklappt, da war der Eimer weg. Klecks war so überrascht über den Eimer, der mir nichts dir nichts wieder verschwunden war, dass er den Buntstift auf das Bild mit dem Dampfer fallen ließ. Und schon plätscherte es wieder, schon roch es wieder nach alter Zigarre und der Dampfer schipperte tutend über die Tischplatte. »Ja«, freute sich Klecks, »ja, so kann ich den Eimer immer mitnehmen. Immer, wenn ich ihn brauche, lasse ich ihn aus dem Malbuch kommen.« Nahm das Malbuch, klappte es zu, wups, weg war der Dampfer, weg waren Wasser und Qualm. Vorsichtig, damit dem schönen Malbuch nichts passierte, legte er es unter sein Kopfkissen und ließ es dort bis zum nächsten Morgen. Bevor er aufstand, wollte er schnell noch die Bilder sehen, den Dampfer und den Eimer mit Beinen, Armen und Augen und Mund. Aber sie waren weg. Er konnte noch so gründlich Seite für Seite durchblättern, konnte das auch immer wieder und wieder tun. Die Bilder waren weg und blieben weg. Über Nacht hatten sie sich aus seinem Malbuch davongemacht.
0: Der Zauberkoffer
1: Kein Auge mochte Timmy zudrücken. Ja, er wagte kaum zu blinzeln. Erst wenn er es gar nicht mehr aushalten konnte, wenn seine Augen bereits zu brennen anfingen, dann plinkerte er ganz schnell. Er versuchte nur immer ein Auge zu schließen. Das andere konnte dann weiter aufpassen. Also, linkes Auge zu, dann rechtes Auge zu. Links blinzeln, rechts blinzeln. Aber dann fielen doch beide Augendeckel gleichzeitig nach unten. Kurz bevor Bauch, Beine, Kopf und Arme ganz schwer werden wollten, riss er seine Augen noch einmal auf. Und da stand er noch, vor seinen Augen, vor dem Bett. Auf einem dreibeinigen Hocker stand der neue Zauberkasten. Der Deckel war weit aufgesperrt. Das schwarzseidene Zaubertuch lugte mit einem Zipfel über die Kante und verdeckte ein paar der gelben Sterne und Monde, die auf der blauen Farbe des Zauberkoffers glänzten. Woher er den Zauberkoffer hat? Ist doch klar, von seinem Opa. Opa kannte das Zauber noch gut von früher, von den Jahrmärkten und Rummelplätzen überall im Land. Früher war Opa immer dabei, hatte immer irgendeine Bude, hatte immer irgendetwas zu verkaufen. Und wenn es stimmte, was Opa erzählte, dann hatte er auf jeden Fall selber eine ganze Menge Tricks drauf. Mit denen lockte er die Leute an. Je besser seine Kunststücke waren, umso mehr konnte Opa verkaufen, damals auf den Kirmes- und Rummelplätzen. Von diesem Opa also war der Zauberkasten, aus dem das Zaubertuch heraushing und die weiße Spitze des Zauberstabes. Der war überhaupt das dollste im ganzen Kasten. Im Zauberbuch, das ja jeder echte Zauberer haben muss, war ganz genau zu sehen, was das magische Stäbchen alles konnte. Wenn man zum Beispiel dreimal mit ihm auf den Tisch klopfte, einen ganz bestimmten Zauberspruch dazu aufsagte und... Das war wohl das Wichtigste. Wenn man dann noch auf einen kleinen, versteckten Knopf drückte, dann wurde der Zauberstab ganz weich, weich wie Gummi. Timmy hatte das oft mit seinem Opa geübt. Jetzt klappte es ganz prima. Selbst Timmy erschien es wie wirkliche Zauberei, wenn plötzlich der glänzende Zauberstab so weich wurde, dass Timmy einen Knoten hineinbinden konnte. So wie sich der Stock verwandeln lässt, so müsste sich alles verzaubern lassen, dachte Timmy. Schließlich ist es doch ein Zauberstab. Und während er einschlief, streifte Timmys kleiner Finger das weiße Ende des Zauberstabes. Simsalabim, murmelte er. Und da geschah es. Guten Morgen, sagte Timmy fröhlich, als er in die Küche kam. Guten Morgen, antwortete ihm seine Mutter und sah sich um. Nanu, wo war denn Timmy schon wieder hin? Sie hatte doch eben noch seine Stimme gehört. Aber dann war es auch schon geschehen. Timmys Mutter ließ glatt die Kaffeekanne fallen. Was sie sah, konnte sie gar nicht glauben. Da schwebte doch ein Messer knapp über dem Tisch. Von der anderen Seite kam ein Hörnchen dem Messer entgegengeflogen. Ritsch, ratsch, ritsch teilte das Messer das Hörnchen in eine obere und eine untere Hälfte. Beide landeten sanft und geräuschlos nebeneinander auf dem Frühstücksbrettchen. Zauberei! rief die Mutter und rannte aus der Küche. Timmy hinter ihr her. Durch das Geschrei der Mutter erschreckt, stürzte Timmys Vater aus der Badezimmertür. Sogleich stolperte er im Flur über Timmy. Der schrie »Autsch! Pass doch auf!« Da hatte ihn doch glatt sein eigener Vater umgerannt. Das gab's noch nie in diesem Haus. Der hatte wohl keine Augen im Kopf. Was war bloß los? »Timmy«, rief ihn die Mutter, »Timmy, wo bist du?« »Na hier, zwischen Vaters Beinen, mitten im Flur. Könnt ihr mich denn nicht sehen?« Sie konnten ihn fühlen. Timmy war also noch da. Aber wo war er? Wenn er gekniffen wurde, dann schrie er. Nur sehen konnte ihn keiner. Die Nachbarin nicht, der er die Zunge rausstreckte. Und auch nicht sein Opa. Den hätte Timmy beinahe umgerannt, als er ganz schnell auf die Straße lief. Meine Güte, was war denn das? Murmelte Opa. Ganz unerwartet tat ihm auf einmal der Bauch weh. Timmy gefiel es, unsichtbar zu sein. Er stand vor einem großen Schaufenster und suchte darin vergeblich nach seinem Spiegelbild. In diesem Fenster hatte er sich schon oft gesehen, wenn er auf dem Weg von der Schule nach Hause davor stehen blieb, um Gesichter zu schneiden. Aber heute konnte er kein Haar von sich im spiegelnden Glas entdecken. Er war einfach weg, obwohl er da war. Noch bewegte er sich ganz normal, ging den erwachsenen Fußgängern aus dem Weg. Dann wurde er frecher. Er ging über die Straße zur Eisdiele. Der Eismann hatte gerade eine Tüte mit drei Kugeln in den kleinen Ständer gestellt. Der Kunde fummelte in seinem Geldbeutel und legte dann das Geld auf den Tresen. In diesem Augenblick griff Timmy nach dem Eis, sagte Dankeschön und verschwand durch die Glastür, bevor noch irgendjemand hinter ihm herrennen konnte. Aber hinter wem sollte man denn herrennen? Es war ja keiner zu sehen. Nur ein fliegendes Eis, das von Zungenschlag zu Zungenschlag kleiner wurde. Also die Leute waren so erstaunt, dass auch nicht einer hinterherlief. Timmy war längst verschwunden. Flüsterte mal hier jemandem etwas ins Ohr, klopfte dem Polizisten auf die Schulter, nahm einem Zeitungsverkäufer das Extrablatt aus der Hand und ärgerte die Tauben. Kurz, Timmy tat alles, was man so machen kann, wenn man dabei nicht gesehen wird. Im Zickzack lief Timmy um die Fußgänger herum zum Fußballplatz. Fein, er konnte durch, ohne eine Eintrittskarte kaufen zu müssen. Und er konnte sogar auf das Spielfeld laufen. Gerade als er den Platz betrat, rollte der Ball vor seine Füße. Er zögerte keinen Augenblick und kickte den Ball zum Tor. Zack, immer ein Stück weiter, um die nächsten Spieler herumgedribbelt. Tor! Tor! Timmy hatte ein Tor geschossen. Aber es freute sich kein Mensch darüber. Sogar in seiner Lieblingsmannschaft begannen die Spieler miteinander zu zanken. Auch die Zuschauer brüllten, das sei Schiebung und Betrug. Aber Timmy hatte doch nicht betrogen. Das wollte er gleich allen noch einmal zeigen. Wieder kickte er den Ball an den streitenden Spielern vorbei zum anderen Tor. Wie von Zauberfüßen bewegt, flog der Fußball mal nach links, mal nach rechts. Mal schoss ein Spieler den Ball zurück. Dann staunte der nicht schlecht, wenn der Ball wieder zurückgeflogen kam. Als wäre er von einer Wand abgeprallt. Aber die Wand war ja Timmy. Heute war er der große Star. »Sah das denn keiner?« Vielleicht doch. Da kam ja schon der Schiedsrichter. Bestimmt wollte er ihn loben, dachte Timmy. Aber der Schiedsrichter beendete das Spiel. Wenn der Ball von selber fliegt, wie er will, macht das Ganze keinen Spaß und keinen Sinn, schimpfte der Schiedsrichter. Timmy hatte auch allen Spaß verloren. Wenn keiner sah, was er konnte, wozu konnte er es dann überhaupt? Er wurde traurig darüber, dass er unsichtbar war. Klar, tolle Streiche konnte er so aushecken. »Aber wenn keiner wusste, dass sie von ihm waren, was sollten sie dann?« Timmy setzte sich auf einen Pfahl am Rand des Spielfelds. Sein Kopf wurde schwer. Er schloss die Augen. Zwei kleine Tränen kullerten an seiner Nase lang. Weil sie ihn kitzelten, blinzelte er vorsichtig mit den Augen. Und was musste er sehen? Vor seinem Bett stand auf einem kleinen Hocker mit drei Beinen der neue Zauberkoffer. Timmy rieb sich die Augen.« Eben war er doch noch auf dem Fußballfeld. Wieso lag er denn nun im Bett? Aber da trat seine Mutter ins Zimmer. Was hast du denn, Timmy? Was macht dich traurig? Hast du schlecht geträumt? fragte sie. Heute kannst du doch lachen. Es ist Sonntag. Du musst nicht in die Schule. Und der Frühstückstisch ist schon gedeckt. Und wie Timmy auf einmal lachen konnte, wusste er doch, dass seine Mutter ihn gesehen hatte. Die Seifenblase Ein Lufthauch, weich und sanft, die Haut spürte ihn schon gar nicht mehr, und doch wirbelte dieser Lufthauch alle Farben eines bunten Regenbogens durcheinander. Beim leisesten Pusten wackelte die Wand, Türrahmen und Fensterbretter begannen zu tanzen, Möbelstücke nahmen andere Formen an. Sie sahen auf einmal ganz anders aus. Alles, was eben noch gerade war, wurde krumm. Mit dem nächsten Atemzug bewegte sich dann wieder alles ganz anders. Pustete Steffi vorsichtig. Sie war es, die die Welt veränderte. Und das gefiel ihr. Selbst ihr eigenes Gesicht konnte sie verändern. Mal war es ganz dick, mal ganz eingefallen. Mal sah es aus, wie mit vielen Farben bemalt, mal war es grau und blass. Je nachdem, wie Steffi gerade blies. Und blüpp war sie weg, die bunte Welt, die sich auf der Seifenblase zeigte wie auf einem Spiegel. Blöpp! Steffi brachte sie zum Platzen. Und weg war die Seifenblase. Schon viele bunte Welten hatte Steffi an diesem Nachmittag weggeblasen. Sie saß vor dem offenen Fenster und ließ kleine oder große Seifenblasen nach draußen schweben. Der warme Spätsommerwind trieb sie immer zuerst ein kurzes Stück an der Hauswand hoch. Dann wirbelten sie wild herum um irgendwo in der lauten Einkaufsstraße zu verschwinden. Auf jeder Seifenblase waren jedes Mal die ganzen Dinge zu sehen, die Steffi von links nach rechts erkennen konnte. Da war die Straße mit ihren Autos, da waren die Häuser, da waren sogar manchmal ganz, ganz klein, die Menschen zu erkennen. Wie ein weicher Spiegel trugen die kleinen Blasen eine ganze Welt. Alles war in ihnen zu sehen, auch die Wolken, hinter denen die Sonne kurz verschwand, um wie frisch gewaschen wieder aufzutauchen. Dann begann Steffi immer größere und größere Seifenblasen aufzupusten. Aus der ganzen Wohnung trug sie Seifenstücke zusammen, holte Geschirrspülmittel, Waschpulver und alles, was nur irgendwie schäumte. Bald hatte sie eine tolle Mischung zusammengerührt. Da blieben sogar die Leute auf der Straße stehen. Noch nie hatten sie so schöne Seifenblasen gesehen. Und wie lange die hielten. Die konnten ruhig mal irgendwo anstoßen. Sie platzten nicht gleich. Sie klebten an den Bäumen, sie schmückten die Autos, sie hielten an Haaren und Hüten. Psss! immer noch größere, versuchte Steffi aufzupusten. Sie pustete und pustete. Psss, mit dicken Backen, puterrot. Und tatsächlich, die Blase wuchs und wuchs, sie dehnte und streckte ihre Seifenhaut. Bis Steffi auf einmal einen kräftigen Ruck spürte. Sie wurde zurückgestoßen. Erschrocken riss sie Mund und Augen auf. »Ja, es war wirklich wahr. Steffi saß in der Seifenblase, und die hob sich gerade wie schon viele, viele vorher durch das offene Fenster nach draußen. Dass Steffi staunte, konnte sich jeder leicht denken, und dass sie sich ein bisschen fürchtete, als sie auf einmal direkt unter ihren Füßen die Einkaufsstraße sah, ist doch auch zu verstehen. Noch im letzten Augenblick wollte sie sich am Fensterrahmen festhalten, aber das ging nicht. Die Seifenhülle war zu dick.« Bevor sie nun noch weiter darüber nachdenken konnte, schupperte ihr Seifenballon in munterer Fahrt an der Hauswand entlang, ohne zu platzen. Dann stieg er hoch und hoch, 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 hoch und schwebte mitten über die Straße. Steffi hatte gemerkt, dass sie ihr seltsames Luftgefährt ein klein wenig steuern konnte. Sie musste einfach ihr Gewicht verlagern, mal nach links, mal nach rechts, mal nach hinten, mal nach vorn. Und ab ging die Fahrt. Je höher sie stieg, umso kleiner wurden Autos und Menschen. Bald sahen auch die Häuser aus wie eine Puppenstube. Selbst die ach so großen Erwachsenen wurden kleine Punkte. Ja, von so hoch oben wurden Männer und Frauen zu kleinen Klecksen, die hin und her eilten. Steffi fing an zu lachen. Das war so komisch, dass sie zu tanzen begann. Dadurch ging's in wilden Kurven abwärts, gerade so wie auf der Achterbahn. Steffi sauste dicht über die Köpfe der Leute. Hops, stieß sie mal hier mit einem Hut zusammen, stups, federte sie wie ein Gummiball auf dem Dach eines Autos. Und Pst, war sie schon wieder vom Wind davongeweht. Haarscharf an einem Vogel vorbei. Puh, wenn das schiefgegangen wäre. An den spitzen Schnabel mochte Steffi gar nicht denken. Bestimmt hätte der bei einem Zusammenstoß die Seifenblase aufgepikst. Aber sie sind ja nicht zusammengestoßen. Bevor Steffi darüber weiter grübeln konnte, wurde sie durch die Luft gewirbelt wie ein Brummkreisel, immer schneller, immer schneller. Ganz flach wurde die Seifenblase schon und dafür immer breiter. Die Autos waren schuld. Steffis Seifenblase war nämlich mitten über der Straße abgesackt. Vom Fahrtwind der Autos wurde sie angetrieben. Allmählich ging sie auf einen anderen Kurs. Sie wabbelte über einen hohen Zaun. Gerade so schob sich das sonderbare Luftfahrzeug über die Spitzenbretter. Steffi hatte dafür aber längst keine Augen mehr. Sie wollte alles sehen, was hinter diesem Zaun war. Schon immer hatte sie darüber gucken wollen. Aber sie war zu klein. Jetzt mit der Seifenblase, da ging es. Eigentlich gab es so recht was Besonderes auch nicht zu sehen hinter dem Zaun. Ein Feld voller herrlicher bunter Blumen. Das war alles. Schön sah es aus, wie die einzelnen Stiele im Wind wippten. Es war, als wollten sie miteinander tanzen. Gerne hätte Steffi mit ihnen getanzt, aber sie konnte ihre Seifenblase ja nicht verlassen. Auch riechen konnte sie die Blüten nicht. Für sie roch alles gleich, nach Seife nämlich. Durch die Seifenhaut drang kein anderer Geruch. Auch das Kaninchen, das gerade angehoppelt kam, konnte Steffi nicht streicheln. »Ich bin zu weit oben«, sagte sie leise. »Rund um mich herum ist nur Seifenluft.« Steffi überlegte, wo es denn schöner ist. »Oben?« von wo man allen auf die Köpfe sehen kann, oder unten, wo man so richtig mittendrin ist. Ihre Seifenblase schwebte leise an den Zweigen einer großen alten Kastanie vorbei. Sie ließ sich vom Wind wie auf Wellen schaukeln. Mal hopste sie ein wenig hoch, dann schwebte sie sachte wieder nach unten. Es war für Steffi wie auf einem Schaukelstuhl oder wie in einer Kinderwiege. Behutsam trug der Wind Steffi in der Seifenblase über die Straße geradewegs auf das gegenüberliegende Haus zu. In einigen Fenstern lagen Männer und Frauen und schauten auf die Straße runter. »Ach, hallo«, rief Steffi, »Hallo, Frau Störich. hallo, guten Tag.« Steffi hatte ihre Nachbarin erkannt. Auch sie guckte aus dem Fenster, um noch ein wenig Sonne abzukriegen. Als sie Steffi dicht vor ihrer Nasenspitze vorbeischweben sah, grüßte Frau Störig ganz normal, so als wäre nichts Besonderes geschehen. Erst drei Atemzüge später rieb sie sich die Augen. »Ja«, sagte sie, »träume ich denn nun schon mit offenen Augen? Mir war so, als wäre Steffi gerade vorbeigeflogen.« Bevor Frau Störig jedoch gucken konnte, was wirklich los war, segelte Steffi wieder durch das offene Fenster in ihre Wohnung. Irgendwie musste sie dabei hinter den Fenstergriff gehakt sein. »Peng«. Die Seifenblase zersprang. Stolz stand Steffi vor ihrem Topf mit Seifenschaum. Ob ihr die Luftfahrt wohl einer glauben würde? Gestohlene Gesichter. Es war immer das Gleiche. Vor der alten Kirche war immer das Gleiche, Schauspiel zu beobachten, wenn eine Reisegruppe ankam. Wer einen Fotoapparat um den Hals hängen hatte, ging hin und her. Mal traten die Leute zurück, dann wieder einige Schritte vor. Mal bückten sie sich, mal hockten sie sich hin. Dann streckten sie sich auf den Zehenspitzen, so hoch es nur ging. Und wenn dann irgendwann der richtige Standort gefunden war, hoben sie ihre Fotoapparate an die Nasen. Ein Auge kniffen sie dann auch noch zu. Sie sahen zum Lachen aus, diese vielen verkniffenen Gesichter. An einer Stelle so halb schräg vor der großen Kirchentür sollte der beste Platz für ein Foto sein. Wenn an diesem Punkt gerade jemand stand, warteten alle anderen geduldig, bis der fertig war. An einem Nachmittag baute hier ein Mann seinen riesigen Fotoapparat auf ein schweres Stativ auf. Der Apparat sah besonders teuer aus. Jeder auf dem Platz guckte immer mal wieder zu dem Mann hinüber. Was der wohl machen wollte? Und dann fing er an zu fummeln, putzte hier mal eine Linse, drehte da mal an einem Ring, ging mit einem weichen Pinsel an den Apparat. Irgendwann endlich begann er, auf die alte Kirche zu zielen. Dann knipste er tatsächlich sein Bild. Das Beste aller Bilder? Während er noch andächtig überlegte, ob das Foto wohl gelungen war, kippte langsam ganz, ganz langsam, fast unmerklich, auf dem Stativ der Fotoapparat nach unten. Hätte jemand genau hingesehen, hätte er denken können, ein Wettläufer ducke sich zum Start. Hat aber keiner genau hingesehen. Dann, plötzlich, ein Ächzen und Schnaufen, ein Wusch und ein Hui. Das Stativ lief los. Hast du was, kannst du was, rannte es auf seinen drei Beinen durch die Menschenmenge. Weil es eben drei Beine hatte, war es genau um ein Bein schneller als die Menschen. Sicher, es sah ungeschickt aus, wie das Stativ lief. Aber keiner konnte es einholen. Und darauf kam es ja an. So konnten Stativ und Fotoapparat entkommen. Der Schreck hatte die Herumstehenden einfach zu lange in Atem gehalten. Bisher hatte ja auch noch niemand gesehen, dass ein Fotoapparat sich auf drei Beinen aus dem Staub machte. Die beiden hatten inzwischen einen guten Vorsprung erreicht und konnten sich in aller Ruhe erstmal in einem Hauseingang verstecken. Erst als wirklich alle vorbeigerannt waren, betrat das Stativ in aller Ruhe die Straße wieder. Starkelig und klappernd ging es zurück in Richtung alte Kirche. In einem Gebüsch am Platz versteckte es sich, klappte die Beine breit auseinander, richtete den Apparat auf und zielte mit der Linse auf die Menschen. Es ging um die Gesichter. Auf die hatte es der Apparat abgesehen. Klack! Da war das erste abgelichtet. Der Apparat schwenkte auf das nächste Gesicht. Klick, war auch das im Kasten. Klick, wieder eins, noch eins und noch eins und wieder eins. Klick, der Blick eines Mädchens. Klack, das Lachen eines Jungen, Gesichter von Männern, Gesichter von Frauen. Selbst der Pudel mittendrin wurde nicht vergessen. Sie alle klebten auf dem Film. Klick, klick, klack. So wie das Gesicht für einen kurzen Augenblick aussah, war es jetzt für immer auf dem Film. Klick, klick, klack. O oh je, o oh je«, begann eine Stimme zu jammern. »Oh je, o oh je«, riefen immer mehr. Alle wurden ganz unruhig. Sie liefen wie aufgezogen auf dem Platz herum, mal hierhin, mal dahin. Dass bei diesem ziellosen Gerenne auch mal Leute zusammenstießen, war selbstverständlich. Aber wer rempelte denn wen an? Da, auf dem Hals, da saß zwar immer noch der Kopf mit Haaren und Ohren, aber das Gesicht war weg.« Zwischen dem linken Ohr und dem rechten, zwischen Kinn und Haaren auf der Stirn, da war nichts mehr, nichts. Wer später von den sonderbaren Gestalten auf dem Kirchplatz erzählte, wusste nicht einmal zu sagen, ob die Fläche weiß war, wo eigentlich das Gesicht hingehörte. Die Menschen waren zu gesichtslosen Figuren geworden, ähnlich den kleinen Püppchen »Im Mensch ärgere dich nicht, Spiel« und »Klick« und »Klick« und »Klick«, der Fotoapparat trieb weiter sein Spiel. Nein, so etwas hatte es noch nie gegeben. Es kam die Polizei, sogar die Feuerwehr kam. Es kam der Bürgermeister. Gelehrte und Wissenschaftler wollten wissen, was hier los war. Und klick, mal verschwand hier ein Gesicht, mal ging da eines verloren. Eingefangen wurden sie auf dem Film des Fotoapparats. Am Abend kamen die Leute ohne Gesichter vor dem Rathaus zusammen. Sie waren alle ganz unglücklich. Sie alle wollten wieder die sein, die sie früher einmal waren. Sie hatten doch keinem was getan. Sie wollten doch bloß ein bisschen gucken und selber das eine oder andere Foto machen. Dass man dafür gleich sein Gesicht verlieren sollte, das fand keiner von ihnen richtig. Allmählich wurde es laut auf dem Platz. Macht denn hier keiner was? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Der Bürgermeister konnte die Leute nicht beruhigen, auch dem Polizeipräsidenten gelang es nicht. Ganz leise, ohne von jemandem bemerkt zu werden, schlich der Fotoapparat heran. Ängstlich flüsterte er. »Nur nicht mit den Stativbeinen aneinander scheppern. Nur nicht!« Vorsichtig suchte er nach einem geeigneten Standpunkt. Immer mehr und mehr Leute waren auf dem Platz vor dem Rathaus zusammengekommen. Ganz vorne in den ersten Reihen vor dem Bürgermeister standen die, die ihre Gesichter verloren hatten. Rundherum war alles voller Neugieriger. Zwischen den Beinen strolschten ein paar Hunde herum. Selbst manchen von ihnen fehlte das Gesicht. Also hatte es tatsächlich der Fotoapparat auch auf sie abgesehen. Ohne von jemandem bemerkt zu werden, schlich der Fotoapparat heran. Nur noch einen geeigneten Standpunkt musste er finden. Komisch, dachten ein paar Kinder, die sich neugierig unter die Leute gemischt hatten. Sie waren noch alle an Augen- und Nasenspitzen zu erkennen. Ihre Gesichter hatte der Apparat noch nicht. Komisch, wo kam denn der Fotoapparat her? Eben war der doch noch nicht da. Kurze Zeit später war er wieder weg, war einige Stativschritte weitergewandert. Das wollten sich die Kinder mal näher ansehen. Vorsichtig und unauffällig, so als hätten sie nichts bemerkt, näherten sie sich dem Fotoapparat. Gerade hob der seine Linse und zielte auf den Polizeipräsidenten. Klick! Niemand hatte den Apparat bedient. Und doch, der Polizeipräsident hatte sein Gesicht verloren. Die befreundeten Jungen und Mädchen drehten sich um. Sie sahen zum Rathaus und schauten gleich wieder auf den Apparat. Der stand jetzt ganz anders. Seine Linse zielte auf einen Jungen ganz in der Nähe. »Nein, schnell, mach doch was!« »Klick!« Zu spät. Wieder war ein Gesicht verschwunden. Jetzt stürzten sich die Kinder auf den Apparat. Der versuchte zwar noch, auf seinen starkeligen Stativbeinen davonzukommen, verhedderte sich aber in seinen Stelzen und fiel genau in die Hände des Jungen ohne Gesicht. Automatisch hatte er seine Hände ausgestreckt. Er wollte den Apparat auffangen. Naja, jedenfalls musste er sich beim Fangen ungeschickt angestellt haben. Er öffnete nämlich eine Klappe. Dabei fiel der ganze Film auf einmal auf den Boden. Im selben Moment begann ein richtiges Blitzlichtgewitter, wie ein richtiges Feuerwerk. Alle Gesichter sprangen wieder dahin, wo sie hingehörten. Wenn auch manchmal eins herumirrte, so kam jedes dennoch an den rechten Platz. Und dass sich die Menschen darüber gefreut haben, das kann man sich wohl denken. Das Frühstücksei Es war ein schöner Sonntag. Er war so sonnig, dass niemand ihn vergessen wird. Wie immer an solchen Tagen zog duftender Kaffeedampf durch Türen und Fenster auf die Gartenterrasse. Dort stand der prallgedeckte Frühstückstisch mit Marmeladentöpfen, Schwarzbrot und Brötchen und, wie an jedem Sonntag, mit dem Ei im Eierbecher. Gut gelaunt, weil man ja am Sonntag etwas länger schlafen durfte. Gut gelaunt also setzten sich die beiden Männer an den Frühstückstisch. Nach dem ersten Schluck aus der Kaffeetasse ging der eine an sein Frühstücksei. Tick, tick, tick schlug er mit dem Löffel auf die Schale. Mit jedem Schlag, mit jedem Tick, tick, tick bekam das schöne, glatte Ei einen neuen Sprung. Jedes Mal brach die dünne Schale ein wenig weiter auf. Tick, tick, tick. Und wie freute sich der Mann auf sein Frühstücksei. Der andere sah sich lange das Ei an, von allen Seiten. Eigentlich war es viel zu schön, um kaputtgeschlagen zu werden. Und doch, er nahm das Messer und holte zum Schlag aus. Kratsch! fuhr das Messer durch die dünne weiße Schale. Und ab war die Spitze. Weil aber der Mann das Ei nicht ganz festgehalten hatte, fiel ihm die abgeschlagene Spitze aus der Hand und landete auf dem Frühstücksbrett. Nun ja, so schlimm war das nun auch wieder nicht. Zum Essen musste er es ohnehin anders anfassen. Und genau das wollte er jetzt tun. Doch was geschah da? Ja, er glaubte noch nicht richtig, wach zu sein. Spielten ihm seine Augen einen Streich? Oder träumte er wirklich noch? Jedenfalls griff das Ei auf einmal selbst nach seiner abgehackten Spitze. Wie einen Hut zog es das obere Ende wieder dahin, wo es hingehörte. Knack, tak, tak. Ja, und dann? Das Ei polterte in das weiche Gras und kullerte hinter eine Werkzeugkiste. Und wie es auch rollte und eierte, immer presste es die abgehackte Spitze ganz fest obendrauf. Der Mann sprang sofort hinterher. Sein schönes Frühstücksei. Und wie er schimpfte. Sein ganzer Sonntag war versaut. Dabei hatte der doch so gut angefangen. Und jetzt war das Ei weg. Ja, es polterte sogar noch weiter hinter diese olle Werkzeugkiste. Puh. Da war das vielleicht finster und alles voller Spinnweben. Ticke, ticke, tack. Und nun? Oje, lange Finger kamen, vor Schreck erstarrte das Ei völlig und wurde ganz furchtbar kalt. Dann war die Hand wieder weg, so schnell wie sie gekommen war. Stimmen lärmten durcheinander, Schritte eilten hin und trampelten her. Bevor sich das Ei gemütlich an die Kiste lehnen konnte, bekam es einen heftigen Puff. Knack! Ein Stock hatte es getroffen. Durch den Stoß kam es wieder in Bewegung und purzelte unter der dunklen Kiste hervor, eierte über den Rasen, trudelte schneller, immer schneller und immer zog es die Spitze fest an sich. Wie sollte das bloß ein Ei aushalten? Selbst wenn es gekocht ist, bleibt ja die Schale dünn. Völlig erschöpft landete das Ei im Garten unter einem Strauch. Wenn es einen Kopf gehabt hätte, Mann, der würde jetzt tüchtig brummen. Aber... Irgendetwas brummte doch da tatsächlich. Eine Biene war es. Neugierig flog sie um das Ei herum und piekste auch einmal vorsichtig in das putzige Ding, das da im Garten herumrollte. Da nahm das Ei die Spitze ab und grüßte höflich, so wie jemand den Hut vom Kopf zieht. Aber bevor es sich mit der Biene anfreunden konnte, wurde es wieder unruhiger im Garten, Stimmen drangen durch die Blätter. Eine Hand wühlte in den Zweigen, griff mal hierhin, mal dahin, dann war es wieder still. Ganz langsam begann das Ei sich abzuklopfen. Ticke, ticke, tack. Es war zwar ein wenig schmutzig geworden, aber es war noch alles da. Und das war schön. Vorsichtig ruckelte sich das Ei in einen Sonnenstrahl. Vielleicht werden so die Eier braun. Hatte das Ei nicht großes Glück gehabt? Nur einige Meter weiter gab es nämlich kein Gebüsch mehr. Da stand kein Baum, da war kein Brummen, da war kein Summen. Da gab es kein Versteck. Graue, raue Betonsteine hatten alles Grüne unter sich erstickt. Die suchende Hand des Mannes hätte sofort zupacken können. Aber hier unter dem Busch, in dem das Licht der Sonne mal blendend heiß, mal sanft durch die Blätter blitzte, hier war es genau richtig für einen Aufenthalt. Der Wind spielte im Grün die schönsten Melodien. Vergnügt schaukelte das Frühstücksei mit den Tönen der Musik. Hier ließ es sich gut sein. Wenn sich einmal etwas näherte, dann raschelten die Blätter, das Ei wurde sofort gewarnt, hüpfte ein Vogel heran, bemerkte das Ei ihn rechtzeitig, kam die Hausmaus einmal gucken, ob sie sich vom Ei ein Stückchen holen konnte, stieß sie immer an einen kleinen Zweig. Das Ei grüßte aufmerksam und höflich und wurde wieder in Ruhe gelassen. Fast war der Sonntag schon vorbei, als die Blätter am Strauch begannen ganz unruhig zu werden. Aus dem sanften Säuseln wurde mehr und mehr ein lautes Rauschen. Immer stärker wurde es. Rieben sich die Blätter aneinander, gaben sie schnarrende Töne von sich. Eiwei, da fürchtete sich das Ei. Rappala plapp. Irgendetwas war in den Busch gefallen. Wieder etwas. Wieder und wieder. Plapp, plopp. Drop, drip, Pitsch. Klatschte ein dicker Wassertropfen auf das Ei. Was war denn das? Sollte es etwa wieder gekocht werden? Da begann der große Baum, der schützend seine Blätter über den Strauch ausbreitete, in dunklen Tönen zu erzählen. Er sprach vom Regen, erzählte, wie schön es immer war, wenn die einzelnen Wassertropfen auf seinem Laub herumtrommelten. Ja, der alte Baum hatte schon viele Regengüsse miterlebt. An alle konnte er sich wirklich nicht mehr erinnern, aber ganz genau wusste er noch von den peitschenden Stürmen zu berichten. Wenn der Wind an den Zweigen riss, wenn sein Stamm in jeder Phase ächzte, weil der Sturm daran bog und schüttelte. Hilflos musste es sich der Baum gefallen lassen, dass ihm viele, viele Blätter abgerissen wurden. Aber jetzt, sagte er zum Ei, jetzt wird es so schlimm nicht werden. Der Himmel müsste ganz anders aussehen. Als das Ei das hörte, atmete es beruhigt auf. Die dicken Regentropfen hatten nämlich begonnen, heftig und fest auf die Blätter einzuschlagen. Sie waren vor Freude wie verrückt und sie hatten auch allen Grund, stolz zu sein. Immerhin hatten sie es geschafft, die Sonne zu vertreiben. Ja, und dann begann das ganz große Rauschen. Es war, als wollte alles Wasser auf einmal aus den Wolken fallen. Ein ganzes Orchester hatte sich im Baum versammelt und der Busch stimmte etwas leiser gleich mit ein. Sein Klang war heller und ergänzte den Baum vortrefflich. Von diesem Raunen und Rauschen, von diesem Rascheln und Wispern von Trommeln und Klopfen wurde das Ei völlig bezaubert. Ach, jetzt war es wieder schön, hier zu sein. Dicke, dicke, tack. Voller Übermut schwenkte das Ei die abgehackte Spitze und patsch, da saß auch schon ein dicker Tropfen mittendrin. Das war nun doch zu viel, das ging zu weit. Schnell ließ sich das Ei weiter in den Busch rollen und ehe es sich versah, landete es in einem Nest nun war es von allen Seiten gut geschützt. Ob es aber jemals da wieder rauskommen würde? Drohend flogen zwei Vögel heran. Erst staunten sie, dann waren sie böse. Da lag in ihrem Nest ein dickes, fettes Ei. Zu ihnen passte das ganz und gar nicht. Ihre Eier waren winzig klein neben diesem Sonntagsfrühstücksei. Schämte es sich denn nicht, sich einfach in einem fremden Nest zu tummeln? Nun, unser Frühstücksei grüßte wieder höflich und winkte mit der Spitze. Was sollte es auch sonst tun? Ticke, Ticke, Tack. Ihr hörtet Na sowas von Wolfgang Reueck, gelesen von Hubertus Bengsch.